0: Bom dia, Gregory. Bom
1: dia, Zumara. <risos> Bom dia, Cris. Tudo bem?
0: Tudo bem. Pois Bom é, dia. o Gregory tá aqui conosco sempre a cada 15 dias, não? agora faz mais tempo, não é? Que é você... Faz mais tempo. É. Uh, mas tem uma boa razão, né, não é, Gregory? Mas o nosso assunto de hoje é inteligência artificial. E aí eu quero começar falando contigo porque recentemente uma carta assinada por Elon Musk e também intelectuais do mundo inteiro, defendiam que a inteligência artificial está sendo desenvolvida numa corrida tecnológica que nem seus próprios criadores são mais capazes de controlar. O Gregory Heischer, vamos lembrar aqui, é CEO da Razor Computadores, que é nossa parceira aqui do programa e eu quero que você analise essa carta, Gregory é, é importante essa preocupação é válida essa preocupação dessas intelectuais, dessas pessoas?
1: Eu acho que toda preocupação é sempre válida, né? Mas eu acredito que o, o, nós sempre temos um medo muito grande do que a gente não consegue entender 100%, e principalmente das, das coisas novas, das novas gerações de produtos. E a inteligência artificial, ela evoluiu muito rápido, ela tem feito, tem feito achievements muito grandes, muito rápido, né? E eu acredito que existe um certo medo de, de um, uma questão existencial da, da própria raça humana da inteligência artificial, né? Isso já é algo debatido há muito tempo, né? Eu estava estudando mais sobre o, o assunto e já, já tinha gente que colocava essa teoria em 1850, que as máquinas iam tomar o, o ser humano, que o ser humano não seria mais útil, né? E esse pensamento também surgiu com, o, novamente com Alan Turing em 1950 e a gente sempre teve esse receio de que as máquinas pudessem nos passar, que pudesse haver uma super inteligência artificial, né? que seria ordens de magnitude mais inteligente que a gente. Que é que nem comparar o raciocínio de uma, de uma barata a um ser humano. né? São níveis de inteligência completamente diferentes. A gente não consegue nem imaginar o que que seria uma ordem de grandeza maior de inteligência. Né? Então existe um receio que isso poderia escapar e se desenvolver cada vez mais e que ela não tivesse nos seus melhores interesses a raça humana. Né? Porque pensando numa forma antropomórfica, né? É, o interesse da máquina seria continuar a sua própria existência e a própria raça humana seria um perigo à existência dela né?
0: aliás tem vários filmes não é que tratam disso também, não é? Isso, né?
1: tem inúmeros filmes né, que mostram esse, essa temática né? então existe muito esse receio de que isso possa escapar o controle e ela entender que a gente é um risco à existência e dela. E esse
0: né? é um receio dessas pessoas?
1: Isso é um receio delas né? é, um, é um risco relativamente pequeno é um risco de menos de 10% é, eu acho que eles têm tem muito mais risco de uma guerra nuclear, uma coisa assim, do que algo com isso acontecer. Mas eu acho que é um pensamento que tem, tem que ser válido. Assim, eu acho que tem que, as pessoas têm que aumentar essa preocupação para isso de fato nunca acontecer. Né? Porque
0: tem uma questão ética, não é? Até que ponto pode ir a evolução da inteligência artificial? Aliás, eu queria que tu nos explicasse, explicasse para a nossa audiência de uma forma muito simples como, como que a inteligência artificial se caracteriza, como é que ela se forma.
1: É uma forma... É que hoje, o que a gente coloca realmente como inteligência artificial não é uma inteligência artificial de fato. né? Ela não consegue uh, se autoprogramar, ela não consegue aprender, ela não tem sentimentos, nem nada de sentido. Ela não, não é um ser ciente. né? Ela é só um, uma programação que consegue... trabalhar através de redes neurais, que consegue fazer pequenos aprimoramentos aprendendo com um banco de dados. Ou seja, ela ainda precisa ter informações do que a gente faz, tudo mais, para aprender. Ela não consegue simplesmente evoluir sozinha né? mas a gente pode ir caminhar num sentido de uma máquina que consegue evoluir mais de forma sozinha só que a gente não, a gente tem zero conhecimento do com rápido isso pode ser, isso pode demorar décadas, pode ser tipo ensinar uma pessoa pode ser como uma criança, né? você tem que ensinar ela devagar, ela tem que aprender a processar aquilo, ou pode ser algo que pode acontecer da noite por dia, né? então a gente não tem uma noção do com rápido a inteligência artificial pode evoluir só que, claro, hoje a gente tem uma limitação de hardware muito grande, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá falando de um monte de computador que tá rodando aquilo, né? Então, a inteligência artificial é limitada ao poder computacional que ela tem, né? E hoje, se a gente pegar o supercomputador mais forte do, do da humanidade, ele representa menos de 3% do poder de um cérebro humano, né? Então, nós ainda estamos muito longe de ter uma mega consciência, alguma coisa nesse sentido, sim. Né? Mas é um, um risco que sempre tem que ser analisado, sempre tem que ter essa preocupação né, do, desses problemas que podem causar alguma forma de extinção da raça humana. Né?
0: E, a, e a questão ética, uh, Gregor, ela existe hoje na criação dessa inteligência artificial?
1: Com certeza, com certeza. Hoje, se a gente pega as principais, tipo, do Google, da OpenAI, né, esses maiores, eles têm muito essa preocupação de, primeiro, não deixar ela fazer nada ilegal, né, se tu pedir pra fazer, ela fazer algo errado, ela não vai fazer, ela vai se negar a fazer aquilo, pode dizer que é proibido, ilegal, né e ter essa preocupação de ter limites, né, tipo, de poder da inteligência artificial não ser racista, racista, não ter nenhum preconceito nesse sentido, assim. Só que é difícil porque quem coloca os dados somos nós mesmos, né. Então, o ser humano não é perfeito, porque ela hoje ela tem uma supervisão humana, né. Então, ela tem uma pessoa por trás verificando cada resposta que foi dada, dizendo tipo isso foi positivo, isso foi negativo, para ela aprender e negar aqueles comportamentos, né. Só que uma das preocupações é que chega um ponto que não esteja mais na mão de grandes empresas só a inteligência. Né? Ela pode ser algo menor. Vamos dizer que sei lá, um, um grupo terrorista, por algum motivo, queira fazer uma inteligência artificial que seja negativa. Né? Isso pode acontecer. Porque daí não vai ser no, no melhor interesse dele de criar algo com controle, algo que tenha essa, essa ética toda. Né? E pode causar danos muito grandes. Né?
0: Aonde que a gente pode exemplificar aí, é, que a inteligência artificial faz parte da nossa vida? Quais são os exemplos que a gente pode dar?
1: Olha, a gente tem inúmeras coisas, né? Desde a questão preditiva hoje, por exemplo, lá quando eu vou pesquisar algo ele já me dá algo que eu que eu realmente queria pesquisar, porque ele entendeu o contexto daquilo que eu estou buscando, né? Então ele teve uma inteligência por trás daquilo rodando. A gente tem todas as plataformas de redes sociais, todas essas coisas de indicar quem que vai ser a próxima indicação, quem que a gente chama para amigo, né? Então a gente tem cada vez mais coisas com inteligência artificial, né? E cada vez mais tem se tornado no dia a dia, né? Hoje tem se tornado com uma ferramenta, como o GPT que a gente pode pedir coisas para ela fazer para nós, né? Então cada vez mais a gente tem tido essa tipo de ferramenta no nosso dia, né? E quanto mais usos ela tem, mais centralizada ela é, mais ela fica com conhecimento daquilo mais ela aprende com aquilo. Né? No
0: caso do chat GPT, nem sempre as respostas são assertivas,
1: né? Sim, é, o chat GPT, ele tem inclusive um, um problema do, da, do... que precisa treinar muito o banco de dados para aprender as informações sobre aquilo, né? Então o banco de dados mais atualizado do chat GPT, o que tá disponível gratuitamente que é o 3 ele é da base 2021, ou seja ele não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu em 2022, se tu pedir alguma algum, sobre algum contexto histórico que aconteceu no ano passado ele não vai ter essa informação, né e às vezes ele pode simplesmente inventar uma informação né? uma ótima forma de, de tu ver como ele inventa as coisas é tu pedir uma biografia sobre você mesmo, né, bota lá tipo, ah, quero uma biografia sobre a Zumara que mora em Passo Fundo, ele vai lá, ele algumas coisas ele vai puxar muito certeiro, às vezes ele vai puxar tipo, ah, qual faculdade que fez, tipo, de coisas essas, essas informações que estão disponíveis na internet mas o resto ele inventa absurdos, assim, sabe? <risos>
0: Olha, uma das preocupações, Gregory, das pessoas é que a inteligência artificial possa roubar os empregos, possa ocupar espaços das pessoas nos empregos. Isso é possível acontecer?
1: Com certeza vai acontecer. Vemos agora em qual escala vai acontecer? E aí como vai fazer? Acontecer? A gente não sabe. Eu acho que a melhor forma de fugir do risco né, é tu ser muito bom no que tu faz. Né? Porque não, não importa qual seja a função, seja ser escritor, seja ser... Um, um, um trabalho manual, um artesão né? Se tu realmente é bom no que tu faz Tu não tem risco de ser substituído por uma máquina né? Tu não tem esse problema né? E eu acho que muitas coisas ainda vão depender Do contato humano assim. Por mais que a gente consiga automatizar todo o trabalho intelectual pô, A gente ainda vai ter que precisar de pessoas que nos atendam A gente vai ter que esse, esse tato humano A gente vai, vai querer um atendimento humano né? Então todos os setores que tem Mais um contato humano São setores que eu não vejo perdendo a essência num futuro próximo, assim, eu acho que não vai ser afetado mas com certeza alguns cargos vão ser afetados mas eu acho que a gente vai muito mais ganhar uma eficiência do que perder emprego sabe, eu acho que é muito aquela mudança que a gente teve, por exemplo, quando a gente trocou a máquina de escrever pro computador, né, claro que existiram datilógrafos que acabaram perdendo seu emprego mas foram eu aqueles fiz que não datilografia, se adaptaram, né?
0: viu? eu fiz datilografia é. Isso a é Cris também, né mas, não, não fiz, fiz e Cris. sinto olha. falta da datilografia <risos> para poder
1: digitar pois no é. teclado
0: e olha muito nervosa para fazer a prova da datilografia porque tinha que usar todos os dedos né, né? É. mas nunca usei depois na prática
1: <risos> então hum. eu acho que é muito essa questão assim de aprender a se adaptar a nova ferramenta sabe? aprender a se adaptar aos novos meios porque quem aprendeu a usar a inteligência artificial a seu favor não vai correr nenhum risco de ser substituída por ela né não num prazo curto de tempo pelo menos
0: Agora, para pra gente encerrar esse papo aqui, nos traga aí como é que foi a experiência da Razor no Salt Summit em Porto Alegre.
1: É, foi muito legal, o evento da Salt Summit lá foi um evento muito grande, né? tinha mais de 20 mil pessoas lá na, em, no Cais em Porto Alegre e eu acho sensacional ter esse tipo de evento aqui no Rio Grande do Sul, né? nós estamos falando dos maiores eventos de inovação do, do Brasil e até do, do mundo, né? e o soft Summit para quem não sabe, ele, ele não é brasileiro de fato, ele é da Espanha, ele ocorre naturalmente em Madrid e, pô, mais de 500 investidores, tinham fundos internacionais, tinham várias startups de todos os lugares do mundo, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa pequena semente do empreendedorismo e do, do capital de risco aqui local, né? Porque quando a gente fala em startup, inovação, parece algo tão... São Francisco, assim, parece algo dos Estados Unidos, Vale do Silício, né? E, pô, tá aqui, tá em Porto Alegre, tá aqui do nosso lado, sabe? É muito mais próximo, muito mais real e tangível do que era no passado, né? Então, eu acho muito legal. Eu espero que um dia a gente possa ter algo não nessa proporção né mas dado o tamanho algo similar em Passo Fundo né Eu acho que todos esses, esses movimentos que, que geram inovação geram esse conhecimento geram esse awareness sobre essa tecnologia sobre empreendedorismo sobre startups né é muito bom
0: a Feitec é um talvez uma sementinha para isso sim né?
1: sim com certeza é. a Feitec é um bom exemplo do que a gente precisa ter mais, né?
0: Tá certo. Gregory Reicher, então, o CEO da Razor Computadores, conversando conosco aqui no Café Expresso. Obrigada, Gregory. Bom dia.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos, hein.